Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Euh, on, on est... Euh on est réunis pour ne rien faire ensemble. <rire> euh, donc, c'est le, le, le premier cours d'une série de quatre. Donc, c'est moi qui vais être assis ici euh, à la barre euh, ce soir, puis la semaine prochaine. Puis pour les, euh, les deux autres semaines ensuite, ça va être euh, Roxane Do qui va être euh, là. On va continuer euh, toujours sur... Euh, le, le thème là, que vous avez vu au moment de vous inscrire, je pense, sur les quatre, euh, les quatre efforts dans la, dans la pratique euh, bouddhiste, là, qui sont à la, fois, à la fois, on pourrait dire, les efforts qu'on va fournir dans la, dans la pratique, de, par exemple, l'assise, la pratique formelle, mais aussi, euh, peut-être, on pourrait dire comme une sorte de... Une sorte de, de de, de lentilles qu'on va mettre pour peut-être rencontrer la réalité, une façon d'observer la réalité, puis comment on est dans la réalité, euh, dans le but là, que ce soit aidant, que ça nous aide à vivre, nous. Quand je dis aidant, dans la psychologie bouddhiste, ça veut toujours dire aidant pour moi, puis pour les autres. C'est le fun, hein? Ça arrête tout. D'une pierre, deux coups. Alors... Euh, donc, ces efforts-là, c'est des efforts qu'on fait pour son propre bien-être euh, intérieur. Puis, c'est aussi des efforts qu'on fait pour le bien-être de nos relations, euh, qu'ils soient personnels, interpersonnels ou d'une façon plus large dans la société dans laquelle on vit. Euh, ça semble, on va essayer de voir, mais ça semble être applicable à n'importe quelle échelle. C'est un des angles hein, dans la pratique bouddhiste. Il y a plusieurs angles, plusieurs façons d'aborder les choses. Alors avec Roxane, pour cette fois-ci, on a décidé d'utiliser cet angle, cet angle-là pour, pour ça, aborder notre réalité. Donc on va explorer ça ensemble. Euh, je pense l'idée pour nous, ce serait qu'on l'explore ici là, pendant cette heure et vingt. Mais aussi, ça, ça serait vraiment bien, c'est là où il y aurait le plus de potentiel, c'est que si euh, c'était quelque chose qui était vivant pendant la semaine, bien sûr, ça, va être un peu, euh, ça risque d'être un peu euh, vacillant, euh, parce que c'est comme ça, on y pense, on n'y pense pas, Oups, on s'en rappelle, Puis, euh, mais on va essayer de voir, ben, c'est un peu ma job, si je suis assez impressionnant, <rire> dans, mon, dans ma façon de, de, de partager les enseignements, il va rester des impressions qui peut-être pourront nous habiter cette semaine et nous intriguer, nous éclairer d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais suggérer qu'on fasse une première pratique ensemble avant d'entrer vraiment dans le, dans le, dans le, dans le jus de l'affaire. Um, Peut-être quelques mots sur la posture physique puis la posture mentale de la méditation. Euh, la posture euh, physique, en fait, les deux ont, ont plusieurs points en commun. Euh, dans la posture physique, on veut deux sortes de qualités, de l'éveil et de la détente. 
Fait que c'est un mélange des deux. Si on avait juste de la détente, ça serait une autre sorte de méditation que ce que nous, on va faire ensemble, qui s'appelle la pleine conscience. Ou, euh, dans d'autres euh, milieux, on appelle ça la présence attentive. Alors, il y a un élément d'éveil dans la posture, mentale et physique. Il y a un élément d'éveil. Alors, il y a quelque chose, peut-être ça représente ça un peu, ma posture. Alors, je ne suis pas de même. <rire> Puis, euh, et donc, c'est une part d'éveil puis une part de détente. Alors, je veux pas être rigide comme ça, ça va pas marcher, je vais venir tout tendu euh, dans les muscles, puis euh, je vais venir énervé, en fait. Alors, je vais être à la fois détendu et éveillé. Euh, donc, la posture, vous voyez, elle est droite, j'ai pas le dos appuyé, on pourrait très bien l'avoir, mais moi, je décide de pas l'avoir, c'est une des postures classiques. Euh, je m'assois un peu surélevé si je suis au sol, euh, comme ça pour que ça dégage, un, pour que les, les fesses en se soulevant, ça, euh, ça fait que les, euh, les, euh, les genoux peuvent descendre un peu comme ça en soulevant les fesses, euh, parce que je voudrais éventuellement, si je suis au sol, on va parler de, sur la chaise euh, tout de suite après, au sol je voudrais avoir les, les hanches un petit peu plus hautes que les genoux, comme ça, ça risque de m'aider. Euh, aussi parce que dans le bas du dos, ici, il va pouvoir y avoir une petite ouverture. Je ne voudrais pas être assis comme ça si ce n'est pas nécessaire. Alors, je descends l'os pubien un petit peu, après avoir soulevé les fesses, comme ça. Puis là, il y a, là c'est à vous de jouer avec ça pour, pour voir quel est la bonne, le bon angle. Donc, je veux une légère ouverture ici pour qu'il y ait une courbe naturelle comme celle du dos. Puis ici aussi, une, une certaine ouverture. Alors, je veux pas que la tête soit comme ça, ni comme ça, mais peut-être qu'en entrant un peu le menton, puis en imaginant que ça, ça tire ici vers le ciel, ça peut peut-être dégager un peu ici. Ça pourrait aider. Puis mes mains peuvent tomber exactement là où elles vont. Puis là-dedans, il y a une sorte de stabilité qui fait que je peux véritablement me détendre. Je vais pas tomber par en avant. Je suis une stabilité qui permet la détente. Puis comme je n'ai pas le dos soutenu, il y a aussi cette part-là d'éveil. Sur la chaise, c'est un, un, un peu la même chose. On crée un triangle. Ici, sur le coussin, c'est avec les genoux puis les, les fesses. Sur le coussin, euh, le triangle est fait des pieds qui touchent le sol puis des, des fesses qui touchent la chaise. Alors, il y a un triangle. Là, je ne suis pas à bonne hauteur, évidemment, mais comme ça. Puis, on veut que ça soit détendu, ça pourrait être appuyé contre le, contre le dossier. Mais il y a cette part-là d'éveil. On veut, parce qu'on va développer de la sensibilité, on va se conscientiser à l'expérience immédiate. Et donc, pour être conscient de ce qui se passe sensible, il faut être éveillé. C'est comme une exigence de base. Okay. Alors ça, c'est pour euh, ouais, un peu posture mentale, posture physique. Après ça, on pourrait dire qu'intérieurement, on n'a rien à faire. Tous les éléments sont, sont offerts généreusement par la vie. C'est-à-dire qu'on a des sens, on est vivant. Donc, il y a des sens qui sont en vie, il y a de l'audition qui, qui est sensible au bruit ou au, au silence. Il y a une sensibilité du, du corps avec la peau. Alors, on sent le, la chaleur, le... le l'absence ou la présence de vent, des choses comme ça. On sent le corps qui respire, hein? on sent les mouvements du corps qui respire, peut-être le cœur qui bat, euh, 
les mains qui reposent. Alors, il y a de la sensibilité, là, c'est vivant, ces corps-là, ça l'est constamment. Alors, en partie dans la pratique, nous, on revient, on se, on, c'est comme une invitation à une sorte d'intimité avec la sensibilité. Pendant peut-être toute la journée, ou la décennie, ou la vie, <rire> on a, dans plusieurs des cas, on a quitté ça, on n'a pas donné beaucoup de valeur à ça, on a donné beaucoup de valeur à nos idées, beaucoup, beaucoup de, de, de valeur à, aux idées là, de plus tard, tantôt, dans le passé. Là, nous, on revient dans le corps. On se sensibilise avec l'expérience. Ça va être extrêmement aidant dans ce qu'on fait. Donc, on n'a rien à faire. C'est, c'est déjà là. Il suffit là, juste de, de favoriser le, la rencontre avec le, les sens. Il y a déjà de la conscience. pas comme ça. OK, il faut que je sois conscient. On est tous déjà conscients. Là. C'est pour ça qu'on veut rester éveillé d'abord. Alors, ces éléments-là sont déjà là. Puis moi, avec ma voix, je vais essayer de guider pour euh, inviter à ce que ces liens-là restent, euh, restent euh, en opération. Là, le lien avec le corps, le lien avec euh, l'audition, etc. Donc, ce qu'on fait, d'une certaine façon, c'est qu'on abandonne. Peut-être c'est ça l'action. C'est une, une action de renoncement. On abandonne les thèmes qui nous obsèdent de façon habituelle ou Oui, de façon compulsive ou obsessive. Alors, on n'est pas dans nos idées sur les choses, on est dans l'expérience. C'est comme si on descendait un peu dans le cœur, dans le ventre, puis qu'on laissait même glisser la présence, l'attention dans les mains, dans les cuisses, les pieds. Alors, tout ça est invité à devenir vivant, comme ça l'est déjà. On essaie de ça un petit peu Alors, trouvez une posture qui peut marcher pour vous. Une posture aussi qui est très, qui peut être très, très bien dans la, dans la, pendant la pratique de la méditation, c'est debout. Donc, si vous voyez que vous endormez ou que vous vous sentez endolori, vous pouvez toujours vous mettre debout, de la chaise ou de, que ce soit de la chaise ou du coussin. Puis, en évitant peut-être seulement de barrer les, les genoux. Alors, juste comme ça. Puis, comme ça, là, ça peut être la même pratique qui peut être faite. C'est une pratique de présence au corps, à la respiration, à l'audition. Okay. On n'a pas à corriger là, ce qu'on est ou qui on est. On n'a pas à être quelqu'un d'autre là, d'aucune façon. Je penser, il faudrait que je sois moins fatigué ou que je sois plus, que j'ai plus de connaissances en méditation ou que ceci ou que cela. Absolument pas. Là. La totalité de la personne que vous êtes en ce moment, puis à cette heure-ci, est absolument bienvenue. Alors déjà, là, on peut le recevoir peut-être comme une instruction une invitation à la détente. Je suis bienvenu dans cet espace. Tel que je suis. À pitié, je suis assis. On devient juste conscient de ça. Un corps vivant qui est assis. 
vraiment aussi simple que ça. On se laisse connaître cette, euh, ce phénomène du corps vivant. Respirant. contact avec ça. Extrêmement basique. Basique. Le corps assis, respirant. Et entendant, c'est clair, que cette sensibilité-là est en jeu, là, en opération. découvre un être sensible. Au chaud, au froid. Sensible à la gravité. Voilà qu'on n'ajoute rien, hein? c'est juste, tout est déjà là. Nous, on s'éveille à l'expérience immédiate. Certains d'entre nous, ce qui ressort, c'est le paysage sonore. Le paysage urbain. L'apparition, la disparition de la voix du prof. silence ou une accalmie. Peut-être qu'on est particulièrement sensible au mouvement de la respiration, dans la poitrine, dans le ventre. En compte de ça qu'il y a un être respirant. On n'avait pas remarqué. On est touché par ça. des choses à faire, des idées, 
et le corps qui respire. conscient d'être assise ou assis, d'être respirant ou entendant. On découvre aussi ce que c'est que d'être conscient. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Que c'est que d'écouter, de ressentir des sensations. Découvre ça comme si on était dans un corps, comme si on était conscient pour la première fois. Juste avant les commentaires, les idées, la narration, qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Encore quelques moments de présence 
au jeu des, des sons et des silences. Encore quelques moments de présence au corps qui respire, qui est assis. Juste Je vous invite à noter comment est l'esprit de la méditante ou du méditant, l'attitude intérieure. Est-ce que c'est parti en rêverie, ça se pourrait? Est-ce que c'est particulièrement présent, présent? Est-ce que c'est inquiet ou amical là-dedans? Impatient, irrité? ou attentif. Qu'un jugement, hein, on fait juste découvrir un peu l'état des lieux intérieurs. Et le paysage sonore, mais aussi le paysage intérieur, on pourrait dire. Est-ce que c'est curieux là-dedans ou ennuyé? C'est de voir si on peut découvrir un peu la texture, l'ambiance intérieure. Je vous invite peut-être pour la dernière minute, si vous voulez, à ouvrir les yeux, si vos yeux sont fermés. Est-ce que c'est possible de continuer la pratique avec les yeux ouverts? C'est une pratique simple de présence. C'est possible qu'il y ait de la douleur à ce point-ci là dans le corps. On pourrait toujours ajuster la posture. Peut-être se permettre de sentir l'inconfort. Est-ce que les yeux ouverts, on peut être conscient de la respiration de l'audition 
expérience auditive. Les yeux ouverts, est-ce qu'on peut être conscient de l'état intérieur en ce moment? Essayez de voir si c'est en vous, c'est spacieux, calme, pogné, lourd, léger, agité. Fatigué. Joyeux. Merci. Fac. Qu'est-ce qui se passe pendant la méditation ben, C'est bien de, d'en faire l'expérience dans le, dans le réel. C'est ce qu'il y a de mieux, mais. Les mots peuvent nous aider à définir un peu c'est quoi la pratique. Alors, ce qui se passe pendant la pratique, c'est qu'on est intéressé à un champ très particulier de l'expérience humaine. On est intéressé au présent. Alors, on n'est pas tellement dans le reste de la journée avant ou de la vie ou le futur. Ce qui nous intéresse dans le champ de la méditation, de la pleine conscience du moins, là, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors bon, c'est bon de définir ça. Quand on veut pratiquer la méditation, c'est, okay, c'est dans le réel. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ici? Puis on passe beaucoup par les sens pour se plugger sur la réalité. Hein? Sinon, on peut vraiment penser qu'on est en train de sortir les affaires du frigidaire pour préparer le lunch <rire> de demain. Tu, sais, tu peux être dans ta tête en, en train de mettre le recyclage ou je ne sais pas quoi d'autre. Là. Revivre des expériences de 1979 ou qui viendront bientôt, peut-être, pas sûr, vraiment pas sûr. <rire> Et donc, nous, on, on est intéressé par le, le réel, l'immédiat, puis en, entre autres à travers les, les cinq sens. Aussi, un aspect très important de la pleine conscience, donc, donc c'est défini, le réel, l'immédiat, le présent, mais aussi sans jugement. Sans jugement, ça veut dire sans... sans penser que, ça, que ce qui a lieu ne devrait pas avoir lieu, puis, que, puis sans penser non plus que quelque chose d'autre devrait avoir lieu. Alors là aussi, il y a une forme d'abandon, hein, on renonce. On renonce à une autre réalité qui serait mieux. Ou qu'on vous, est-ce que vous me suivez? Alors c'est, très, c'est une pratique extrêmement humble. C'est, c'est incroyablement humble. On s'assoit là, puis on découvre l'état des lieux à la porte des sens, puis bientôt dans le cœur ou la psyché aussi. Alors, ah, tiens, c'est comme ça d'être ici en ce moment. Ah, le corps est fatigué. Ah, le corps est dégagé ou le cœur est dégagé. Oh, le cœur est lourd ou on est sous, sous occupation, préoccupé, hein, sous l'emprise de, 
d'une affaire avec laquelle on est resté pris dans notre notre cœur, dans notre esprit. Alors, on découvre juste comment c'est. Donc, moi, pendant la méditation, je guidais un peu euh, pour qu'on aille voir un peu des éléments du présent. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau sonore? Ah, c'est comme ça. Il y a une accalmie, il y a des chars qui passent, il y a la voix du prof. Ah, qu'est-ce qui se passe d'autre dans la réalité? Ah, il y a un corps qui est là, il respire. Alors, on se plugue là-dessus. Ce qu'on veut faire, entre autres, pour développer du calme, euh, puis une présence là, qui, qui va avoir une... ça donner accès à une sorte d'intelligence là, plus incarné que les idées reçues, hein, les normes, les idées reçues, les, les idées préconçues, etc. On descend comme ça dans le corps. Puis non seulement on touche à la porte des sens, à ce qui se passe, mais on est invité même à rester présent, à demeurer présent. Alors c'est pas juste, oui j'entends les sons, c'est fait. C'est, est-ce qu'on peut rester là, comme ça? Est-ce qu'on peut rester avec le corps qui respire? Euh, non, parce que j'aimerais vraiment mieux planifier le reste de la semaine. <rire> Alors là, il va avoir, dans cette pratique très, très simple de présence à un des sens, il va y avoir des choses qui vont être révélées, toutes sortes d'addictions, d'obsessions, de façons euh, pas tellement aidantes, ni pour moi, ni pour les autres, que j'ai d'être, d'utiliser, euh, je sais pas quoi, mon intelligence, ou ma vie, ou ma sensibilité, Je dis ça là, un peu de façon générale, mais ce que j'ai cru remarquer <rire> dans mes propres recherches sur moi-même, puis en partageant la recherche avec beaucoup de monde depuis plusieurs années, que oui, c'est ça qui arrive en fait. On n'utilise pas très bien... Bon, d'abord, c'est pas facile d'être un être humain, on comprend bien que c'est... qu'on utilise toutes nos ressources intérieures, tout croche, parce que c'est confondant, hein, être un être humain. C'est extrêmement confondant. La vie se comporte pas comme on voudrait... Je sais pas, là, je voudrais pas mettre un pourcentage sur la <rire> disons, la plupart du temps. <rire> je voudrais me sentir léger, je me sens un peu lourd, je voudrais que l'autre dise quelque chose, il dit le contraire. Je voudrais qu'il parle pas, il parle, je voudrais qu'il parle, il parle pas. Je voudrais qu'il parte, il reste, je voudrais qu'il reste, il parle, il part. <rire> l'autre, la société, les autres, etc. On est dans une, une société où c'est dur d'obtenir, dans une vie, une réalité où c'est dur d'obtenir exactement ce qu'on veut. Si on l'a, c'est pas facile de le garder. Même si on le garde, on n'est pas sûr qu'on va le garder. Ça reste un peu, ah, ça pourrait m'échapper. Hein? La santé, physique, mentale, les relations, les statuts, le statut social, le ci, le ça. J'ai même pas parlé de sexisme, racisme, grossophobie, homophobie, toutes, toutes les façons là, qu'on a données puis de retirer de la valeur euh, aux êtres. Complètement weird. Et pourtant, en bien en fonction. Alors, c'est pas facile d'être un être humain. Alors, c'est normal qu'à l'intérieur, ce soit troublé, là, que ce soit déchiré, confus... Euh, Euh, déconnecté, dissocié, euh, enragé, euh, etc. Alors c'est normal que ces choses-là aient lieu. Alors nous, dans la pratique de la méditation, ce qu'on veut faire, sur une longueur de temps, hein, c'est pas instantané. Quoi qu'on peut peut-être sentir des bénéfices euh, immédiats, mais la, la pratique est présentée beaucoup sur quelques décennies, je dirais. 
quelques vies même si on doit suivre directement au Bouddha. Alors, c'est une pratique qui se développe très très lentement, mais qui passe beaucoup par la présence. Alors, une présence sensible à ce qui se passe dans l'environnement, mais aussi dans l'environnement intérieur. Et donc, plutôt que d'être automatique, habituel, dans nos façons de rencontrer les choses, porter les choses, etc., euh, ce qu'on veut, c'est avec le temps, développer des euh, meilleures façons d'être, avec un monde qui est... Euh, j'espère que ma présentation n'est pas trop dense, mais elle est vraiment... Moi, je la, je la perçois comme... Je la comprends comme très réaliste, là. C'est très bouddhiste, la façon de présenter les choses. Alors, dans une réalité qui est instable, difficile à contrôler, euh, comment, ça devient le, peut-être la question, là, comment rencontrer cette réalité-là de façon sage ou avec cœur. Hein? Euh, donc, euh, donc, il y a quatre efforts dans cette liste particulière-là. Ils, sont, ils étaient décrits sur le site web là, ou dans, la, dans l'annonce. Je ne sais pas si vous avez bien lu ça puis remarqué. Mais euh, alors, euh, alors ouais, je vais les nommer puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, puis peut-être qu'on va passer à, par une par semaine, ça serait une bonne forme. Là. Quatre efforts, quatre semaines. Wow! On dit, des fois, les affaires, elles donnent bien. Alors, le premier effort dont on parle, c'est l'effort d'abandonner euh, ce qui est nuisible pour nous. Puis là, ce dont on parle, c'est vraiment d'état mentaux. Ça peut, ça peut aussi venir avec des actions, euh, des, euh, des, des habitudes, des, des, peut-être même des habitudes du langage, de la communication, tout ça. Mais principalement, ce à quoi ça fait référence, c'est abandonner des états, des façons d'être intérieures qui ne sont pas euh, aidantes. Alors, comment abandonner les états qui sont, qu'on retrouve en nous, qui sont nés, là, qui sont déjà en opération, comment abandonner ça? Donc, c'est les, un effort juste, toujours dans le but de libérer le cœur. C'est, c'est un peu ça dans le bouddhisme. Là. On veut un cœur qui est libre, dans le sens de, peut-être, spacieux, vibrant, qui est touché par les choses, mais libre de... de De, de répondre là, de façon créative, on pourrait le présenter comme ça. Alors, pour libérer le, le cœur, quand il est enchaîné ou occupé, sous occupation, sous l'emprise d'états mentaux qui sont perturbants, affligeants. Alors, abandonner les états mentaux affligeants, ce n'est pas évident du tout. Tu dis, je me sens comme de la merde, bon, ben, je vais abandonner ça. Ce <rire> n'est pas, c'est pas évident. Hein? Alors, on voit là, qu'il y a une pratique sur une longueur de temps, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que la, cette proposition-là, ça semble dire, ça propose, ça suggère que c'est peut-être possible. Wow! Far out! Parce que si c'est pas possible, on, on est vraiment dans mal. <rire> Mais comme dans ces enseignements-là, on dit, ben oui, c'est, en fait, c'est possible d'abandonner un état mental qui, euh, qui, qui, euh, per, qui perturbe, là, qui nous afflige. Après ça, un autre effort, toujours autour des états mentaux affligeants, un autre effort juste, c'est d'éviter la naissance d'un état mental affligeant. Alors, mettons qu'il n'est pas là, comment éviter que vienne la dépression, le ressentiment, la honte, le désir de 
avide, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas être. Comment éviter l'apparition la, du doute débilitant, on pourrait le nommer comme ça, de la peur. Comment, en tout cas, la liste. Long. <rire> c'est long, des affligeants. Mais bonne veine, dans la, en fait, dans la psychologie bouddhiste, la liste des, des états mentaux, des qualités, des émotions, des attitudes. J'utilise plusieurs mots, là, un peu de façon synonyme. Humeur, aidante, est plus longue. Alors, deux sortes d'efforts autour de, des états mentaux affligeants. Abandonner ceux qui sont présents, éviter leur naissance. Puis il y a deux autres efforts, une autre moitié de la pratique, on pourrait dire, c'est comment faire naître les états mentaux qui sont aidants, les qualités, on pourrait dire, les facteurs mentaux, des fois, c'est comme ça que c'est présenté dans la psychologie bouddhiste, ou les émotions, ou les attitudes, les humeurs. Alors, je vous en donne quelques-unes comme ça. Là, de... Ou non, essayons donc voir qu'est-ce que ça pourrait être des états mentaux aidants. La paix, oui. Pensée positive, oui, la joie, la reconnaissance, la gratitude, la, gratitude, euh, le, ben, la paix, le calme, la, la concentration plutôt que l'éparpillement, euh, la compassion par rapport à ce qui est difficile, la capacité d'être avec ce qui est difficile, avec compassion plutôt qu'avec euh, blâme, avec inquiétude, avec découragement, ça c'est l'autre paquet. Alors, euh, il y a ça, il y a euh, l'équanimité. Connaissez-vous ça, l'équanimité? Dans la psychologie bouddhiste, c'est la plus haute qualité. C'est le cœur qui est à la fois vibrant, mais équilibré, qui tombe pas dans s'attacher aux affaires qui sont belles, mais qui peut vrai, véritablement les ressentir, qui repousse pas les affaires qui sont difficiles, qui peut vraiment les accompagner, les porter, euh, euh, etc., le, être touché sans repousser, sans s'effondrer. Alors, l'équanimité, la bienveillance, la bonté, la générosité, la sagesse, le discernement. Alors, il y a plein de facteurs mentaux qu'on dit, là, ça, c'est potentiel. Ça existe chez nous déjà, mais, mais certaines de ces qualités-là, en fait, sont un peu... Euh, apparaissent un peu de façon, on pourrait presque dire, au hasard, là ou en tout cas sont, sont shaky, hein, sont instables, dans le sens de « je suis bienveillant tant que ça se passe comme je veux <rire> ». Mais si ça se passe pas comme je veux, cette qualité-là mentale qui est connue comme étant aidante dans la psychologie bouddhiste, à pas une méchante débarque. <rire> dès que je sens que ça pourrait même pas se passer comme je veux, déjà ma bienveillance est à tremble, à shake, puis est en train de se désagréger le courage, etc. Alors, euh, la patience, l'honnêteté, euh, la, la, la considération pour l'intégrité, l'éthique. Waouh, il y en a plein. Alors, pour que c'est... Euh, euh, même moi, en le disant, je ne sais pas comment vous le sentez, mais en le disant, je viens tout excité. Je dis, ouais! C'est le, le champ dans lequel je veux jouer pour rencontrer la réalité qui est tout croche, de toutes sortes de façons, intérieurement, extérieurement. Moi, ce que je... Ce que je sens là, qui serait bien, ce serait qu'on ait accès à ces ressources-là. Alors, comment les faire naître? Ça, c'est un des efforts. Peut-être on pourrait dire le troisième. Puis le quatrième, comment les cultiver? Comment, quand ils sont présentes, 
les apprécier, les reconnaître, puis les, les faire grandir. Puis plusieurs de ces qualités-là, le Bouddha définissait comme euh, les euh, « immeasurable » en anglais. Alors, les « incommensurables », est-ce que ça, ça pourrait être une des traductions? Alors, c'est, il, il disait qu'il y a certaines de ces qualités-là là, qui sont sans fin. Il n'y a pas de limite. Par exemple, la bienveillance, le Bouddha disait il n'y a pas de limite au nombre d'êtres qui peuvent être inclus dans la bienveillance de quelqu'un. Il y a pas, on ne peut pas s'imaginer une limite. Ce n'est pas possible de définir une limite. C'est illimité. Il y a des qualités qui décrit comme... Euh, c'est ça, comme des qualités sont un peu faiblotes. Puis là, tranquillement, elles deviennent euh, des forces ou des pouvoirs. Elles sont décrits comme ça. Alors, le pouvoir de la concentration, le pouvoir incroyable, la force incroyable de la confiance. C'est, euh, c'est quand même intéressant. Moi, tout de suite, je suis comme... Et donc, ça, c'est un peu les quatre efforts. Puis donc, c'est toujours basé, c'est bien là, de connaître sur quoi, on, on, sur quoi la base, de la, base du, de la compréhension bouddhiste des choses. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de compréhensions du monde, toutes sortes de présentations du monde. Celle bouddhiste, c'est que c'est pas dur, c'est pas facile, pardon, c'est pas facile de naître, c'est pas facile, puis d'être, puis de grandir, puis de vieillir, puis d'être malade, puis de mourir, c'est pas facile. Puis le Bouddha disait ça, les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Ils sont souvent pris avec ce qu'ils veulent pas. Ils voudraient que ça se passe bien, puis ça se passe pas bien. Ils voudraient que, etc., là, toutes sortes d'affaires que j'ai nommées plus tôt. Alors, c'est basé là-dessus, que c'est pas facile d'être un être humain, mais qu'en fait, c'est possible de vivre avec euh, une liberté dans ces conditions-là, là, où les choses sont instables, changeantes, euh, conditionnelles. Est-ce que vous reconnaissez ça? Que pour que quelque chose... Ça, c'est le cœur de la compréhension bouddhiste de la réalité. Que pour que quelque chose ait lieu, il faut que les conditions soient réunies. Que la réalité est conditionnelle. Les phénomènes sont conditionnels. Ils dépendent de des conditions. Certaines conditions sur lesquelles on a de l'emprise, puis plusieurs sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Je voudrais que l'hiver finisse. <rire> Mon amour, <rire> laisse-moi t'expliquer une chose ou deux. Les choses étant conditionnelles, c'est pas exactement comme ça que ça, ça marche, tu sais. Tant que, je sais pas quoi. Alors ça, c'est au niveau physique, mais aussi comme ça, je voudrais que l'autre voit enfin que j'ai de la valeur, puis l'autre voit pas que j'ai de la valeur. C'est conditionnel. Il y a quelque chose qui manque dans la culture familiale, dans la culture at large, dans la disponibilité de la personne, dans je sais pas quoi, qui fait que je pourrais avoir ce que je veux, puis je pourrais aussi ne pas avoir ce que je veux. C'est conditionnel. Alors, étant vivant dans une réalité shaky, un peu comme ça, conditionnelle, instable, où les choses ont la, la, ont la qualité, vérifiez si c'est vrai, si vous reconnaissez ça, les choses, les affaires, les événements, le monde, les situations, les choses ont comme qualité principale de passer. Hein? Les choses passent, la santé passe, la jeunesse. Bye bye. <rire> Puis les paroles passent, les actions, les moments passent, les beaux moments passent, les affaires passent. Alors nous, on vit dans une réalité où les choses constamment s'échappent. 
Des fois, ça fait vraiment notre affaire. Bon, enfin, <rire> ça a passé. Mais dans plusieurs des cas, c'est, c'est touchant. Ou encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont passer. Alors moi, j'essaie là, d'asseoir ce qu'on va faire sur une, sur une compréhension bouddhiste de la réalité. Ça me semble important. Hey, c'est pas facile d'être un être humain. Puis là, on a ça en commun. Avec tous les jeux là, de valeurs que donne la société à certains d'entre nous, selon le, la couleur de peau. Le, si le, oui, c'est, ça a l'air très important. Est-ce que tes organes génitaux sont à l'intérieur ou à l'extérieur? S'ils sont à l'extérieur, tu as beaucoup plus de valeur que s'ils sont à l'intérieur. Bonne chance la prochaine fois! <rire> Me suivez-vous un peu? Moi, je dis ça dans mon monde. Alors. Toutes ces affaires-là, vraiment étranges. Tu ne pourrais pas t'imaginer ça. Mais pourtant, en société, on a réussi à, tout, à organiser ça de cette façon-là. Tout croche, on pourrait dire. Tout croche, c'est un euphémisme, parce que c'est d'une violence incroyable. Et donc, étant dans cette réalité-là, euh, tous dans, dans, ce même, dans ce, cette même situation, avec les inégalités qu'on connaît, Euh, mais quand même, on est tous sujets à la maladie puis à la mort. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse? Dans la psychologie bouddhiste, on dit que les plusieurs des qualités qu'on a nommées, là, c'est clair que c'est la réponse appropriée. Décrivant ce que je décris, on pourrait se dire, ben, d'être en maudit, c'est ça la réponse. Comment ça que je débarque dans une réalité de même? Moi, j'en voudrais une où ça se passe comme je veux, Ou les gens, ceci, cela, tu sais. Donc, est-ce que la, la réponse, c'est d'être, en, d'être euh, cynique ou enragé contre la réalité ou les humains? Ou... Le Bouddha semblait proposer que la réponse la plus sage, dans le sens de la moins souffrante, la moins douloureuse, la plus aidante pour soi et pour les autres, ça va être d'être bienveillant, compatissant, de voir avec clarté ce qui se passe, Même on pourrait dire, non, je pense que le déni, c'est une bonne... Considérant ce que tu décris, Pascal, je pense que je vais opter pour le déni. Non, ça va très bien. Tout va très bien. Non, j'ai le contrôle. <rire> non, ça se passe comme je veux. Ça peut se passer comme je veux. Ah bon, ben essayons le déni pour quelques décennies. <rire> Peut-être qu'à la fin, on va se retrouver dans une classe où on étudie la pensée bouddhiste pour dire, bon, j'ai essayé. Finalement, ça finissait avec beaucoup de culpabilité. Tu sais, pourquoi? Pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Mais non, parce que les affaires sont shaky comme ça, un peu. Et donc, c'est ça, les réponses appropriées, les plus aidantes pour soi et pour les autres, c'est la bienveillance, la compassion, la clarté, l'intégrité, l'éthique, le courage, la patience, etc. Pourtant, en nous, souvent, ces affaires-là ne sont pas accessibles. Alors, Comment je dis quelques mots là-dessus, puis on réessaye, on pratique un peu. C'est pour ça là, que je présente ça, c'est sur très, très longue haleine. Là. Très, très... On peut pas, on va pas régler ça. Ah, mais je pensais, moi, qu'en quatre semaines, <rire> j'allais abandonner, éviter, euh, inviter, puis cultiver les bonnes qualités, puis euh, etc. Ça ne sera pas exactement de même. Je suis désolé de la, vous l'apprendre aussitôt dans le... <rire> Dans le, dans, le, dans le truc. Mais, euh, donc, il y, a une, il y a une façon, je parle juste un petit peu de temps là-dessus, puis on, on va aller voir ça, si on peut investiguer ça dans la, dans la pratique. Il y a une façon 
très étrange et surprenante d'apprendre à abandonner les états mentaux affligeants. J'aurais pas pu y penser, moi. J'aurais jamais pu penser à ça. Ça m'étonne encore. Ça fait 20 quelques années que je pratique. Je suis encore étonné que ce soit une méthode. Puis en fait, une méthode que je vois pour moi puis chez les autres qui semble fonctionner. Ça va être à nous de voir. Mais, vous voyez si c'est vrai pour vous. Quand on a un état euh, intérieur affligeant qui nous visite, on va avoir deux sortes de façons d'être en relation avec cet état-là. Soit on est complètement dupe pris dans l'état mental, reconnaissez-vous, l'obsession, je suis obsédé, l'impatience, je suis impatient, le monde, son don bien lent, quand même, etc. L'irritation, le ressentiment, t'es vraiment fait ça, t'as toujours été le même, la honte, je vaux rien, j'ai jamais rien euh, valu, euh, voulu, <rire> etc. Suivez-vous? Alors, on est complètement sous l'emprise de l'état, découragé, ça marche pas, ça marchera jamais, ça a jamais marché. Euh etc. Dans la, l'anxiété ou la, la peur, ça va mal tourner, je le sens, je le vois bien, ça va mal tourner, ça va mal finir, etc. Donc, sous l'emprise de l'état mental, très douloureux. Dans le bouddhisme, on appelle ça un extrême. C'est un extrême régulier. Là, si on, on tombe régulièrement là-dedans. C'est, en fait, dans un sens, c'est naturel d'être, étant visité par un état mental, d'être pris dedans. Hein. Un autre extrême, une autre façon d'être, c'est de détester l'état mental. Je suis tanné d'être en colère, je suis tanné d'être impatient, je suis tanné d'avoir du doute ou de manquer de confiance en moi, je suis tanné d'avoir honte, je suis tanné de... Je sais pas quoi, ça pourrait même être l'arrogant, à l'arrogance, je suis tanné d'être arrogant tout le temps, je suis tanné d'être jugeant, je suis non bien jugeant, jugeant, je suis tanné. Et donc ça, dans la, dans, la, dans la psychologie moderne, on dit que d'être en débat, en lutte, de détester des états mentaux, ça aggrave les choses, ça, ça augmente la détresse. Reconnaissez-vous ça? J'en peux plus d'être de même. Je veux plus cette tristesse-là, je veux que ça passe. Bon, là, je veux, je veux passer au-delà du deuil. Ça fait déjà un an, ceci, cela, de cette séparation, mais ça passe pas. Je ne suis pas né dedans. Alors ça, c'est les deux extrêmes. Puis nous, ce qu'on tente de faire, pas facile, on appelle ça dans le bouddhisme la voie du milieu, la voie médiane. C'est, euh, c'est plutôt comme un fil <rire> duquel on tombe constamment d'un bord puis de l'autre. La méthode est extrêmement douce et délicate. Ça peut avoir l'air complètement passif, mais il y a une genre de révolution intérieure qui a lieu en temps et lieu, progressivement, qui est, pour moi, absolument étonnante et belle. C'est un, c'est un très, très beau mouvement d'esprit. Et donc, la pratique, c'est, quand on est dans un état mental affligeant, de, d'être simplement conscient que cet état est présent tel qu'il est. Alors, sans tomber dans y croire, croire ce que ça propose, l'histoire qui est racontée, la vision des choses, comment les choses sont perçues. Pas absolument y croire, puis pas non plus rejeter. Rejeter extrêmement énergivore. Pris dedans, on nourrit sans savoir la bête. Et donc, la voie du milieu, c'est d'être conscient, quand il y a un état euh, affligeant, de le nommer, et de devenir conscient de ce, ce qu'on appelle pleine conscience. 
Alors, je ne sais pas si vous allez vous rappeler ce que je disais tantôt, les qualités de la pleine conscience, c'était que c'était au moment présent, puis que c'était pas jugeant. C'est pas comme si ça veut autre chose, puis ça veut pas ce qui est là. Ça s'intéresse au phénomène présent. Ah, il y a l'irritation. De la même façon que, ah, il y a le corps qui respire. Ah, il y a le passage de son et de silence. Ah, il y a le découragement. C'est exactement la même technique. technique. Le phénomène auquel on s'intéresse est différent. Très délicat, ça demande un peu de pratique pour développer ça, mais en fait c'est faisable. Ça va rester un peu tout croche tout le temps, mais quand même, il y a quelque chose, il y a une, on, il y a une acquisition de, de, d'habileté là, qui est possible. Et donc, euh, cette technique-là, de toute façon, elle va être valable par rapport aux quatre efforts, parce que si, euh, par exemple, il y a du calme, puis qu'en temps réel, on devient conscient de la présence du calme, je vais dire, tiens, c'est calme en ce moment, c'est calme en, en ce moment, de devenir sensible à cette formation-là, cet événement-là, c'est une façon de le nourrir, de l'encourager, de le développer, de le neuroplasticiser, si on le voit comme ça. Est-ce que, comment, est-ce que ça semble étonnant ou ça a du sens? Ou, euh, okay. ben, je propose qu'on essaye un peu. Je dirais pas là que ça prend absolument un état euh, affligeant, <rire> c'est ça. Ben là, comme on travaille à abandonner les états affligeants, il faut qu'à soir, venir avec un état affligeant. Bon. La vie étant tellement généreuse, on sait qu'il va y en avoir plus tard dans la semaine. Alors, on va quand même pas... Euh... C'est possible qu'il y ait, là, en ce moment, que vous écoutiez tout ce que je raconte à travers le filtre du découragement ou de... de d'une perception, le cœur, oui, moi, j'arriverai jamais à ceci, du doute envers soi-même ou la technique. OK. Alors, assis ou debout, si vous voulez, ça pourrait être à la limite couché, mais couché, comme on veut pratiquer l'éveil, je trouve que le défi est plus grand, mais si vous décidez de procéder comme ceci, je vous laisse libre de le faire. Peut-être que les yeux ouverts, ça pourrait être aidant, Euh, quand on se couche sur le dos pour faire la pratique de la méditation, une façon qu'on, de faire aussi, c'est, c'est de plier euh, les coudes, là, plier les mains aux coudes, puis avoir les, euh, les, euh, les doigts qui euh, dans les airs comme ça. Comme ça, si on tombe endormi, c'est possible que, qu'il y ait un, un signalement. Mais le mental est assez fort pour l'éviter, ça, <rire> de reconnaître ce signal. <rire> ok. Alors, sachant aussi là, qu'on n'est pas pris dans la posture, ça c'est bien important, on peut toujours bouger la papate, on peut juste éviter de gigoter. Alors, on va recommencer avec les éléments, euh, l'expérience des sens, une bonne façon de s'enraciner ou de toucher au réel. Alors, intéressé par ce qui a lieu quand... Déjà, il y a un entraînement là, pour un esprit qui est 
temps être intéressé par ce qui devrait, pourrait, avait, aura lieu. Alors on redirige la valeur là, vers ce qui est présent. On se sensibilise. On se conscientise l'expérience immédiate. Tiens, ça entend. Conscient du phénomène de l'audition pendant que ça a lieu. En direct. Puis on découvre aussi l'expérience du corps qui respire. présence au son, dans la présence à la respiration. Il y a un moment où ce qui pourrait devenir plus évident, ce qui pourrait apparaître, c'est pas tellement les sons, les sensations de la respiration. Mais la qualité de la présence. C'est possible qu'il y ait une présence calme, attentive même bienveillante, une présence bienveillante. C'est possible aussi qu'il y ait une écoute peut-être un peu anxieuse, présence un peu blasée, ennuyée ou flat. Ça se pourrait que l'esprit soit éparpillé plutôt que unifié. C'est vu qu'on remarque rien aussi, seulement les sons, la respiration. Mais quel que soit l'état mental... Dans la pratique, on est invité à juste devenir conscient de cet état. Juste 
peut-être qu'on pourrait le, qu'on peut le nommer. Neutre. Joyeux. Irrité. Légèrement curieux. que ce soit d'autre. C'est possible aussi qu'on ne soit pas capable de nommer, mais de sentir que, tiens, c'est comme ça, en ce moment, en soi. travers l'écoute des sons, les sensations de la respiration, qu'on découvre un peu l'état, l'attitude de la personne qui médite. Aucun jugement là-dessus. Tiens, c'est comme ça, énervé, agité comme ça. Ou calme comme ça. Ici, on s'intéresse beaucoup au corps. Quand je dis le corps, j'entends les sens. Alors, l'audition fait partie du corps. Il y a différentes façons que le corps a d'être sensible. Les mouvements de la respiration... un état mental affligeant, souvent, ça va venir avec beaucoup de paroles, d'histoires qui est racontée, qui obsède à propos du passé, du futur. Spéculation, rumination. Dans la pratique, ici, on abandonne l'histoire qui est racontée. Pour se grounder, on pourrait dire, dans le présent. Le corps assis. Les mains qui reposent quelque part. La température de la pièce. Le souffle. L'audition.
chose qui est toujours aidant aussi. Voyez voir si vous pouvez inviter ceci. Une sorte de présence amicale ou attitude amicale, quelque chose de friendly dans l'écoute, dans la présence, l'attention. Ça pourrait être défini par bienveillant, aimant. une attitude amicale. Une sorte de fluide là, qui aide à faire passer les états mentaux affligeants. C'est une attitude amicale, quelque chose qui fait de la place, qui n'est pas exigeant, jugeant, qui permet. Un bon ami n'est pas jugeant, exigeant, mais nous permet d'être tel qu'on est. S'il s'intéresse à ce qu'on vit. C'est une façon de s'accompagner, d'accompagner le moment présent, l'expérience immédiate, avec calme, avec curiosité. Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. Être dans ce corps, assis, respirant. on reste quelques minutes en méditation, comme on le fait, on risque de voir des passages. Le passage, évidemment, des sons, le passage, évidemment, de, des respirations, Et aussi des fluctuations dans l'attention, dans l'humeur même. On va être intéressé, tout à coup ennuyé, perdu, retrouvé. Si un état mental particulier, une sorte d'humeur, de mood qui dure, on pourrait le voir amplifié ou diminué.
quelques moments encore, une dernière minute de présence. Au réel, à ce qui est là, présent. Sans chercher à se débarrasser. Sans chercher à obtenir non plus. On abandonne ces tendances-là. Juste pour permettre à ce qu'il a d'être tel que c'est. Parfois ce qu'il est agréable, parfois ce qu'il est désagréable, parfois c'est ni agréable ni désagréable. On essaie de permettre à ce qu'il a d'être là, les sons, la respiration, et l'état mental qui soit agité ou calme, agréable ou désagréable. la méditation formelle finie, mais tout en déliant le corps peut-être, euh, on peut, c'est légal, de garder, si on veut, une, euh, certains des éléments de la pratique là, sont très très bienvenus dans la réalité, dans une sorte de présence qui est plus pleine, même si les yeux s'ouvrent, le corps se dégage, il pourrait y avoir euh, cette sorte de présence un peu euh, ouais, je la définis comme ça moi curieuse, une sorte de curiosité ah, tiens, qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment oui, éveillé, sensible hein? une présence sensible à ce qui se passe pas juste comme ok, ouais, là, j'imagine, ça va être genre moins 10 un peu blasé alors la, pré, la, la, la pleine conscience c'est une présence qui est un petit peu accrue un petit peu plus euh, incurieuse de la réalité hein? un petit peu plus fraîche on peut la définir comme ça hein? Comme si on n'avait jamais été euh, dans la situation où on est. T'sais, on pourrait dire Ah ouais, je suis dans un corps, je suis habitué, ah, ouais, je me sens comme de la merde, je sais c'est quoi. Mais ici, dans cette pratique-là, on devait Ah, qu'est-ce que c'est que de se sentir neutre Qu'est-ce que c'est que l'ennui ah, Qu'est-ce que c'est que le calme Qu'est-ce que c'est que le découragement ou le deuil Qu'est-ce que c'est que l'expérience d'un vide au milieu du cœur, d'une contraction Hein? plutôt que donc de rejeter par exemple ce qui pourrait être là par exemple si on a de, on sent des contractions dans le cœur on pourrait rejeter ça ou être complètement pris dans l'affaire puis là nous on se dit tiens est-ce qu'avec une certaine bienveillance un certain calme une certaine permission qu'on pourrait donner aux choses d'être est-ce qu'on pourrait rencontrer ceci Alors là, se abandonner les états mentaux affligeants, qu'est-ce qu'on comprend? Moi, ce que je comprends de ça, c'est que c'est pas volontaire. C'est pas comme j'abandonne, ah ouais. Alors si on, on se dit, tiens, c'est conditionnel seulement à la volonté, on se dirait, arrête, arrête, 
Non, je... Mais oui, je veux pas arrêter. Et ça arrête pas. Hein? Alors, c'est pas juste volontaire. Alors, bon, on peut arrêter de se blâmer d'abord pour ça. C'est quelque chose qui est là, qui est affligé, on part pas. C'est pas parce que c'est que les conditions sont pas réunies. Nous, on essaye tranquillement, humblement, de ramasser les conditions. Je vous donne quelques-unes des conditions qui peuvent être aidantes. Je les ai déjà nommées, mais ça peut être bon. Alors, l'abandon ou la dissolution des, des émotions affligeantes dans la vie, une des conditions qui est aidante, c'est une compréhension de la réalité telle qu'elle est. Hein? Pas telle que je voudrais qu'elle soit, parce que si je veux que la réalité soit d'une certaine façon, puis elle est d'une autre, ça va venir avec euh, irritation, doute, euh, prendre des choses personnelles, etc. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour décrire la réalité du point de vue bouddhiste. Parce que c'est une façon de relâcher le cœur qui est tendu. « Je vais-tu l'avoir? Je vais-tu l'avoir? » Mais on ne sait pas si tu vas l'avoir, mon amour. Parce que souvent, on ne les a pas les affaires. On peut relâcher le, la peur anxieuse. de Parce que des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. C'est une façon de faciliter le passage vers l'acceptation. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, en fait. Je n'ai pas le contrôle. Est-ce que vous reconnaissez? C'est délicat, le passage dont je parle. Hein? Mais, euh, tu sais, on pourrait être en maudit après la vie parce qu'elle nous a donné ceci ou cela. Ça, ça aurait du sens. Puis ici, on a une reconnaissance de, ah oui, il y a des éléments de la réalité qui vont arriver qui sont, qui sont désagréables, frustrants qui nous sépare de ce qu'on voudrait, ça fait partie de l'existence. Alors que nous, des fois, on conçoit le monde comme l'existence devrait être de même, puis là, ça a fait ça. Puis là, le rétablissement de la compréhension juste des choses, c'est, ben non, la réalité a fait ça, des fois. C'est vraiment dans l'ordre des choses que ça... chez Hiroshi. <rire> Selon les cas. Hein? Donc, ça peut être apaisant, ça, de... de, de... Il y a un côté aussi là-dedans, dans cette compréhension-là, qui est universel. Hey, c'est ça pour moi, puis c'est ça pour les autres. Il va y avoir la maladie. Il va y avoir la perte. Il va y avoir ce qu'on voudrait qui nous échappe, puis qui nous échappe. Je voudrais une stabilité, je ne sais pas moi, financière, une stabilité relationnelle, une stabilité dans la carrière, puis ça m'échappe. Pourquoi les autres l'ont? Ben non, les autres l'ont pas non plus. Il y en a un sur 100, qui l'a pendant un bout de temps. Mais comme il y en a toujours un sur 100 qui l'a pendant un bout de temps, ça peut facilement... Puis qui l'annonce là, sur Facebook tout le temps. Ça peut facilement donner l'impression. T'sais. Mais quand on a une reconnaissance plus profonde de la nature humaine, on pourrait décrire ça comme ça, la nature de la réalité, il y a quelque chose qui peut se relâcher un peu. T'sais. Donc de prendre les choses moins, de façon moins personnelle. Le pourquoi moi, par exemple, qui est très affligeant, peut tomber un peu. C'est dur d'être un être humain. C'est pas facile d'être un être humain. Des fois, ça va être de bonne humeur, puis c'est pas de bonne humeur. Des fois, ça voudrait que l'autobus soit là à l'heure, puis il l'est pas. Il est passé juste un petit peu plus tôt, <rire> ou un petit peu plus tard. Puis il y a quelque chose là-dedans où on peut avoir, se donner accès à de la tendresse, beaucoup, beaucoup de tendresse qu'on pourrait appeler la compassion, ou la bienveillance. Pour soi, puis pour les autres. Alors, une compréhension de la nature de la réalité, ça peut être très, très, très aidant en termes de relâcher, abandonner les émotions affligeantes. Bon, mais là, à ce soir, je ne peux pas tout régler ça, la compréhension de la réalité. 
mais j'ai essayé d'en parler un peu. L'autre façon que j'ai nommée, c'est de s'intéresser à une émotion affligeante plutôt que d'y croire complètement ou de la rejeter. Bon, là, ça, on va prendre une coupe d'années de pratique pour faire ça. Mais, je dis émotion affligeante, mais des fois, c'est des croyances qui sont affligeantes, par exemple. Je vous décris juste un, un cas, Oups. Un, une façon... Donc, à une retraite, je pense que c'est l'année passée, à peu près à ce temps-ci, Donc, on fait quelques jours d'observation de la réalité comme ça, là, en silence, avec plusieurs heures de méditation par jour. Puis, une jeune femme, c'est très beau ce qu'elle a découvert, puis elle a passé par la voie médiane, la voie du milieu. Donc, elle disait, Pascal, j'ai bien compris, tu nous dis d'être conscient de l'audition, conscient du corps qui est assis, qui respire, d'être juste conscient que le corps est debout, que le corps est assis, que le corps marche, que le corps est couché. Ça, c'est plus grand qu'un cours, là, c'est sur une retraite. Puis elle dit, donc, moi, j'essaie de faire ce que tu dis. J'essaie juste d'être consciente comme ça. Là, c'est très intéressant ce que j'ai découvert. Il y avait quelque chose d'affligeant, mais qui était même caché. Hein? Qui était affligeant, mais inconscient. Ça, c'est, un, c'est, une, ça, c'est une belle découverte. Donc, elle dit, euh, j'étais couché dans la chambre. C'est une chambre à trois ou à quatre. Elle dit, j'étais couché dans la chambre. Puis là, juste, toi, te dit, quand vous êtes couché, sachez que vous êtes, vous êtes couché. Si vous respirez, sachez que ça respire, que ça entend, que les mains sont posées quelque part, des, des choses. De... Donc, je me suis rendu compte de ça. J'étais attentive à ça. Et là, il y avait une, une croyance, une pensée qui est venue, qui est, si je n'étais pas dans la chambre, il y aurait une personne de moins, ce serait parfait. Les, les femmes dans la chambre seraient très bien si je n'étais pas dans la chambre. Ils seraient trois au lieu de quatre, mettons. Puis, il me semble que ça serait mieux. T'sais. Puis là, elle dit, plus tard, je suis allé pour aller aux toilettes. Puis là, j'étais dans la toilette, puis je me disais, j'aurais pas dû venir aux toilettes, il y a juste une toilette pour euh, 10 personnes sur cet étage, franchement, euh, je prends la place. Puis là, après, je suis allé pour me servir un thé, j'étais attentive, puis là, tout à coup, j'ai découvert, franchement, j'ai pas besoin de prendre un thé, il y a d'autres mondes qui ont un autre besoin, euh, je, je prends la place devant la, la théière, ou avec l'eau chaude, je prends trop d'eau chaude, je sais pas trop quoi. Puis là, dans la salle de méditation, à un moment donné, j'ai toussé, puis je me arrête, tu déranges tout le monde. Puis là, au moment du repas, dans la ligne, je me suis dit, ah, franchement, j'ai pas si faim que ça, j'aurais pu venir me servir en dernier, pourquoi je me suis mis en avant. Puis tu sais, donc elle dit, là, j'ai découvert quelque chose qui, avant, j'étais dupe de ça. Je croyais que c'était vrai. Je vivais dans cette réalité-là où j'étais toujours de trop, ou pas assez, ou quelque chose comme ça. Puis là, tout à coup, avec la voix médiane, je suis devenue consciente. J'ai vu ça apparaître ici et là. T'sais. Et là, Plutôt que de dire ah « non, il ne faut plus que ça apparaisse », je suis juste très intéressé. Même, c'était très beau, elle le décrivait avec enthousiasme. « Hey, je retourne chez nous, je suis sûr que ça va se représenter, j'ai tellement hâte !» Alors, libéré d'un état mental affligé, ou presque libéré, on est sur le chemin. Alors, comment est-ce qu'elle va abandonner ce, ce, ce truc-là « Je suis dur avec moi-même ». Euh, faut que j'arrête ça, c'est fini, j'arrête d'être dur avec moi-même. <rire> Est-ce que ça a des chances d'avoir lieu? Hein? Non. Comment abandonner un état ou une croyance affligeante de s'en rendre vraiment conscience avec calme, avec attention, sur une longueur de temps, avec une certaine durée, avec un certain engagement, pas se débattre contre, pas croire, mais s'éveiller, s'éveiller. Puis un moment où cette suggestion-là apparaît dans l'esprit, 
tout à coup, on peut dire « Merci, c'est tellement gentil comme suggestion que je serais de trop, mais je ne veux pas la considérer. Tu » sais, Je suis là, je veux participer, etc. Donc, libérer de ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, voici la, la technique d'être conscient. Moi, je pense que pour réussir à faire ça, ça prend une pratique quotidienne, ça prend une pratique quotidienne dans l'assise, puis ça prend une pratique quotidienne dans la réalité. Ça, ça veut dire qu'il faut être Il faut être plutôt là que pas là quand on marche sur la rue. Quand on est assis dans le, sur le banc dans l'autobus ou dans le métro. Quand on coupe les carottes, prend sa douche, se couche le soir, se réveille le matin. À, aux différents endroits, moments de la journée, il faut être conscient. Au moment où on va plier les couvertures, les mettre dans, la, dans les étagères, au moment où on va attendre pour euh, atteindre nos bottes dans l'escalier, descendre les escaliers, pousser la porte autant de moments où on pourrait être particulièrement présent, là où, de façon habituelle, on s'en va dans des habitudes de pensée, plusieurs d'entre elles pas vraiment aidantes. Alors donc, une suggestion, ce serait si ça vous tente, cette semaine, de prendre, quelques fois par jour, quelques minutes d'arrêt, une peut-être une minute d'arrêt plusieurs fois par jour. C'est-à-dire, tiens, je vais m'arrêter peut-être cinq fois par jour Je vais m'arrêter pour prendre note de l'expérience sensorielle, l'expérience auditive qu'on a fait ici, le corps qui respire. Juste ça. Puis peut-être que je pourrais découvrir comment est la personne qui est là. Si la personne qui est là est découragée, je ne vais pas juger. Je vais essayer de voir si je pourrais amener un peu de bienveillance. C'est une autre des approches. Un peu de compassion. Nommer, ah, tiens, découragé, écœuré, écœuré. Ah, écœuré. C'est mieux que je le sache que d'être mu par ça. Ah. Ou, je sais pas, moi, ça m'arrive, euh, c'est, pas, c'est pas très dur, là. tu me mets une lumière rouge comme piéton, puis je deviens impatient. Donc, ma pratique, c'est d'être conscient d'être impatient. Plutôt que d'être dupe, coudon, maudite lumière. La lumière est contre moi. <rire> les lumières sont contre moi. Toute ma vie, les lumières sont rouges. <rire> Ah, conscient d'être debout, conscient d'être entendant, puis conscient de l'irritation, d'un, d'un désir que la lumière soit verte quand elle est jaune. Hein? Pire que rouge. Alors, juste conscient, conscient, comme ça. Puis peut-être qu'après, la lumière va changer de couleur, puis peut-être je pourrais être conscient en traversant, ça pourrait être aidant. C'est jamais malvenu d'être conscient de ce qui se passe. Alors, quelques fois par jour, vous arrêtez ou dans l'action, juste savoir, tiens, comment est la personne qui coupe les carottes? Elle est debout, ses bras bougent. Comment est son attitude? Pressée. Ah. Des fois, juste en prenant conscience de l'état, il y a quelque chose qui peut se réajuster. Ça, c'est l'intelligence humaine. Des fois, non, on est pogné là, dans l'habitude ou dans l'affaire qui nous dépasse. Mais... Euh... OK. Qui s'engage à explorer ça un peu cette semaine? En levant la main, ça rend ça incarné. Oh, pression sociale, tout le monde a vu les mains. Wow! OK. La semaine prochaine, on dira un peu ce qu'on a découvert. OK. Une heure et vingt, c'est vraiment contracté. Je m'en, là, je me rends compte que l'idéal pour quatre efforts, ce serait un an. De, de rencontre hebdomadaire, mais bon, c'est ça là, pour ce soir. OK. Merci beaucoup.
La couverture euh, mexicaine se plie en trois avec la frange au milieu. Pour la mettre sur l'étagère, c'est le gros pli qui est à l'extérieur. La couverte grise se plie en deux avec le gros pli à l'extérieur. Il y a des modèles sur les étagères. Les autres groupes sont vraiment bons. <rire> la pleine conscience aidant. Ah non, ça c'est pas bon. <rire> la frange au milieu en trois, ouais. <rire>